0: Pues en esta mañana empezamos con el tema La esencia del amor de Dios Y yo pienso que el Señor nos ha confirmado muy bien, ¿verdad? A través de los cantos Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas Pedimos Señor tu guía, tu ayuda Sí mi Señor, háblanos, complétanos te necesitamos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias. Nuestro verso base, Romanos 12.10, donde nos dice su palabra, y ahí está en grande, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Hoy vamos a hablar la primer parte del versículo, la parte A. El amarnos unos a los otros es un mandamiento. Diga conmigo, es un mandamiento. Así es que si es un mandamiento, no es una opción. Mateo 2235 35, dice... Y uno de ellos, intérpretes de la ley, preguntó por tentarle, diciendo... Se está refiriendo a Jesús. Mateo 2236 36... Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Si te fijas en el orden del versículo, sería imposible amar a nuestro prójimo si no amamos a Dios con todo nuestro ser. Como dijimos, amar a Dios es un mandamiento. Y de los principales mandamientos. Y el segundo es semejante, dice el verso 39, Mateo 22-39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. sería imposible amar a nuestro prójimo si no tuviéramos la esencia del amor de Dios ¿por qué nos pide amar Dios con todo nuestro ser? porque Dios es la esencia del amor Dios no es el amor Dios es amor este verbo ser nos habla de la esencia de lo que Dios es, nos habla de su carácter, diga conmigo su carácter, forma de ser, de amar. Este es el amor divino, el amor de Dios es el amor ágape, que significa el amor sacrificial el amor filial es el amor entre hermanos el amor eros o erótico expresado en la pareja el amor agape este amor es el amor del sacrificio ese es el amor divino con este amor es con el que debemos amarnos unos a otros ¿Cuántos dicen así es ¿Qué sucedería en nuestra vida si no tenemos la esencia del amor de Dios? Fíjate que mucha gente que no tiene esta esencia del amor de Dios, enloquece. Porque no tiene un amor pleno. Porque siente un vacío en su corazón. Y quiere llenarlo de muchas maneras con vicios, con droga, con alcohol, con música, con sexo. Muchos niños mueren porque no se sienten amados. Los hijos se desvían porque tienen más reglas que amor. ¿Es malo tener reglas? No. Pero tenemos que tener la base de la esencia del amor de Dios. Primera de Juan 4, 8 Nos dice El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor Dile a tu compañera ¿Tú amas? Fíjese el reto que nos da este versículo El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor Y a veces Dios te dice Perdona No siento, estoy esperando el tiempo. Primera de Juan 4, 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, fíjese, en esto se mostró. Habla de un hecho, de un acto, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, cómo nos amó el Señor, cómo mostró su amor a través de un acto. Muchos de nosotros fuimos conquistados por el amor de Dios. ¿A cuántos el Señor nos pasó como una película de toda nuestra vida? levante su mano si se identifican con esto ¿verdad? y Dios nos atrae con cuerdas de amor y nos dice ¿te acuerdas? cuando estuviste a punto de deslizarte te salvé ¿te acuerdas cuando estuviste a punto de la muerte? te protegí y empieza el Señor a mostrarnos su amor A través de su cuidado, su protección Cómo conquistó nuestros corazones Al hacerse en forma de hombre Y sacrificarse por nosotros Diga, esto es amor del bueno ese amor que se sacrifica, ese amor que se da Él dio su vida Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Diga conmigo, dio Imagínense, el Padre dio Dio lo mejor de Él Para que todo aquel que en Él creyera No se perdiera, sino tuviera vida eterna fue su dolor, su quebrantamiento Fue entenderlo por obra del Espíritu Santo Que conquistó nuestros corazones Enseguida Corintios nos muestra el amor ágape. Solo con este amor podemos amar al prójimo Porque si no tenemos la esencia del amor de Dios Diga conmigo, no tiene sentido No tiene sentido Primera de Corintios 13, 1. Y aquí precisamente nos muestra la preeminencia del amor de Dios. Por esa razón, Corintios nos habla de la preeminencia del amor de Dios y aunque aquí el contexto nos habla de los dones, podemos aplicar perfectamente el principio. Y nos dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. Qué tremendo. Sin el amor de Dios, nada somos. Así es que el amor de Dios nos habla de esa esencia, nos habla de Él, nos habla de su carácter, nos habla de su actuación. Primera de Corintios 13.3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. A veces nos volvemos profesionales del ministerio y oramos por un enfermo o por una persona que tiene una situación difícil y no le mostramos el amor. A veces exaltamos demasiado nuestros dones, nuestros talentos. Pero la palabra de Dios dice que la fe obra por el amor. La fe obra por el amor. Qué hermoso es saber que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Y nos puede usar como instrumentos. Para impartir, pero con la esencia del amor de Dios Una persona que se siente amada Cuando oras, yo te voy a decir una cosa Es una persona que sana pronto Sana pronto Porque empieza a recibir la esencia del amor de Dios La presencia de Dios en todo su ser No es por nosotros, no es por nuestros talentos nuestro, No es por nuestras capacidades la gente sana es porque la esencia del amor de Dios está operando amén reflexionando sobre este principio de amor, en realidad nos está mostrando que si no tenemos fruto de amor que se exprese en nuestro carácter de nada sirve nos mostramos deficientes en este mandamiento. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del espíritu es qué? Amor. Y si se fija, viene con mayúscula espíritu. Mas el fruto del espíritu, está hablando del de espíritu de Dios, mas el fruto del espíritu es amor. Y luego le siguen todos los demás. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero, ¿qué fruto encabeza? Amor. En este, encierran todos los demás. Mas el fruto del Espíritu es amor. El mandamiento Dios nos lo da. Que lo amemos a Él con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El Señor dice que Él ha derramado su amor en nuestros corazones. Pero el fruto nosotros lo producimos con la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos el fruto de amor para expresarlo a los demás. Pero aquí es donde viene la batalla Viene la lucha Ah sí, el Señor dice Que Él ha derramado Su amor en nuestros corazones Por medio de su Espíritu Santo Lo ha derramado Pero como fruto Y aquí habla en el equilibrio Debo de producir Con la ayuda del Espíritu Santo Mostrar ese amor, porque a veces parece una contradicción nuestras acciones. Si no tenemos amor, vendremos a ser como un metal que resuena, algo hueco y vacío. Pero no hay esencia del amor de Dios en nuestro comportamiento o en nuestras palabras. Si tuviese todos los dones, pero no tengo amor, nada soy. Si mi cuerpo es quemado y aún doy mi dinero a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. El amor de Dios es el medio para poder amar a los demás con el amor fraternal. Primera de Juan 5.2 nos dice, En esto conocemos que amamos, a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos ¿sí? cuando amamos y guardamos los, lo, los mandamientos porque muchas veces nosotros pensamos ah, el amor es un sentimiento uh -huh. pero es una decisión para producir el fruto de amor. Es una decisión, tomar decisiones en nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver esa situación? ¿Cómo vamos a resolver ese problema que está delante de nosotros? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos que lógicamente están reflejados en nuestras acciones. Necesitamos a Dios para poder amar a nuestro prójimo, porque ¿cuántos saben que no es fácil amar? ¿Verdad? Algunos son más difíciles de amar que otros. Hay quienes precisamente por sentirse tan devaluados, en su persona arremeten con violencia verbal ¿le ha pasado en alguna ocasión? ¿verdad? ¿con algún hijo? ¿con algún pariente? ¿y cómo mostramos el amor de Dios? mira, en ocasiones callando porque Dios quiere que nuestro hogar sea un pedacito del cielo y no sea un pedazo del infierno y decimos, es que nosotros somos de Dios pero no nos, calla, no nos callamos cuando Dios nos pide guardar silencio Isaías 53.7 la persona de Jesús nos muestra precisamente esta actuación y dice así Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Él sabía que estaba en una situación difícil. Estaba angustiado y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca El no abrir su boca y el guardar silencio Lo llevó a tener una gran victoria ¿Le costó? Sí, sí le costó El no abrir nuestra boca cuando nos encontramos en una situación difícil, nos puede llevar a una gran victoria. El amor que Jesús nos tenía a nosotros, hizo que cerrara su boca, sin proferir una sola palabra. Y fue dócil como cordero, para ser llevado al matadero. ¿Se fijan? El amar es más que palabras. Tenemos que mostrar el amor de Dios con una conducta cristiana. Y Jesús es la esencia del amor de Dios. Él nos mostró a través de sus hechos. El amor tan grande que tuvo por nosotros él ahí en el Getsemaní estaba sudando como grandes gotas de sangre. Él oraba y decía, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él nos mostró el amor para redimirnos, porque sabía que el enemigo de nuestras almas tendría el poder y la autoridad sobre nosotros lo vimos desde el Génesis desde el Edén cómo engañó al hombre para influir en sus mentes y en sus hechos y separarnos de la presencia de Dios pero vino Cristo para unirnos y le costó él estaba ahí aún en la cruz del Calvario y decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y nosotros qué decimos me la va a pagar y alguien dice oye tú eres cristiana el amor de Dios nos ayuda a bajar la guardia con los seres que amamos como los puerquitos espines ¿han visto a un puerquito espín? pues ahí están los dos puerquitos espines y traen sus púas así y se quieren acercar uno al otro pero cada vez que se quieren acercar uno al otro se pican y ¿por qué no vas tú a visitar a tu mamá? trae las pujas todas de fuera ¿verdad? siempre tenemos es que es que me habla de cierta manera es que constantemente me está diciendo qué hacer es que pero llega un momento en que dice yo amo a mi mamá y yo quiero ir y entonces se ponen de acuerdo la mamá y la hija. Y dicen, tú mete tus púas y yo las mías. Y luego ya se pudieron acercar. Cuando amamos con el amor de Dios, vencemos todas las barreras. Vencemos todos los obstáculos Porque tenemos el amor de Dios El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo Efesios 5.2 dice Y andad en amor Como también Cristo nos amó Andad Es una manera de vivir Se entregó a sí mismo por nosotros Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante Jesús muere, paga el precio y el olor Subió al Padre Dile a tu compañera, si pagas el precio Ese olor fragante va a subir Si estás dispuesta a meter tus púas ¿Verdad? Si dejas de ser egoísta... Andad en amor... Se refiere a tener una conducta con los rasgos del amor de Dios... Un esposo que no ama a su esposa... Ese hogar termina destruyéndose... ¿Cuál es el mandato de Dios para el esposo? Efesios 5.25... Porque sé que aquí hay varones... Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella ¿Cómo muestra el marido el amor de Dios para su esposa? Amándola y entregándose por ella Esta palabra entregándose sugiere negación a sí mismo Amarla en los momentos difíciles. Este era un matrimonio recién casado. Iban en un carruaje tirado de caballos. Ellos iniciaban en su matrimonio. Iban a su luna de miel. Y ella veía que su esposo estaba tratando de. Estaba muy contrariado, tratando de controlar los caballos, porque parecía que no le querían obedecer. Y de pronto observó cómo le dio el primer latigazo al caballo. Y le dijo, va uno. Y la esposa se empezó a poner nerviosa. Y luego el esposo da el segundo latigazo al caballo Y le dice, van dos Y ella muy nerviosa le dijo, basta No le pegues más Y el esposo volteó a verle y le dijo, va uno <risa> Estaban iniciando apenas su matrimonio Pero ¿cuántos saben que necesitamos aprender a amar como Dios? Andar en amor es mostrar un carácter paciente del amor de Dios se derivan los demás frutos como la paciencia. Este hombre estaba impaciente. Por eso es que empieza a golpear al caballo tratando de controlarlo. Efesios 5, 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Mi esposito me ha mostrado su amor. No solo con palabras bonitas de reconocimiento a las cosas que hago bien. Sino, él me ha mostrado su amor en tiempos de enfermedad. Recuerdo que cuando me, me encontraron ese tumorcito canceroso, me operaron y parece que todo salió bien, la patología y todo, pero después me dijo la doctora, vas a necesitar radioterapia. Y yo dije, pues, una semana. Pero luego me dice, 32. y Y vi cómo fielmente mi esposito me acompañó cada día a mis terapias muy temprano hasta que terminó el proceso. Siempre me preguntaba, ¿cómo estás?, todo salió bien, ¿cómo te sientes? Esas acciones para una esposa son muy valiosas, porque sabes que estás siendo amada con el amor divino. Amén. Otro podría decir, estoy muy ocupado, a ver qué, búscate, a ver quién te lleva. Pero Él mostró el amor de Dios y me dijo, no, yo te voy a acompañar porque nos íbamos bien temprano todas las mañanas yo voy a estar ahí yo voy a estar contigo hasta que terminó completamente el proceso, diga ese es amor del bueno ese es el amor divino ese es el amor de Dios con nuestro amor no pudiéramos esas acciones para una esposa son muy valiosas porque sabes que estás siendo amada con el amor divino y siempre estarán grabadas en nuestro corazón, una esposa que no honra a su esposo termina destruyendo su hogar. Y dice Primera de Pedro 3:1: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta. De sus esposas, diga conmigo, conducta ¿Cómo debe ser la conducta de sus esposas? Primera de Pedro 3.2 Considerando vuestra conducta casta y respetuosa ¿Qué significa casta? Del griego, jagnos Significa limpia Inocente, modesta Pura. Una persona sin doblez Una persona que no tiene doblez en cuanto a sus pensamientos internos Que solamente Dios conoce Un esposo le decía a su esposa yendo a cierto lugar Este, siéntate ahí Y se sienta ella Y dice, yo estoy sentada pero por dentro estoy parada ¿Eso es respeto? ¿Eso es sujeción? ¿Eso es amor? No. El Señor quiere que amemos con pureza, sin doblez. Hay ocasiones que la esposa pide opinión al esposo. Y el esposo le dice respecto del lugar, el... Respecto del lugar donde tú me estás pidiendo consejo que quieres ir No me parece prudente Ella esperaba que él le dijera Adelante Pero cuando oyó lo que él estaba aconsejando Se enojó fuertemente ¿Por qué? Entonces, ¿para qué pides un consejo? La mujer que respeta al varón reconoce su investidura y pide consejo, pero debe de estar dispuesta a obedecer. Es una conducta. El amor se demuestra a través del respeto. Ella empieza a cavilar en su mente y en su corazón. ¿Qué se está creyendo? ¿Me trata como niña? ¿por qué se mete en mis cosas? la mujer respete a su marido si lo respeta debe honrarlo amado los unos a los otros con amor fraternal y en cuanto a honra ¿ajá? honrarlo, respetarlo si lo respeta debe de honrarlo y temer este temer es un temor reverente. Pues si sabe que hace algo incorrecto o con doblez, el esposo se va a enterar. Pero también fíjense que la definición dice miedo. ¿Cuántas mujeres tienen miedo al esposo? Fíjense que esa, esa eh, situación se presenta cuando la mujer es irreverente. Y sabe que está haciendo está faltando al esposo está no lo está respetando entonces empieza a tener miedo ¿y es la voluntad de Dios que tengamos miedo? no la voluntad de Dios es que tengamos paz la voluntad de Dios es que lo honremos al esposo y lo respetemos pero la esencia es la esencia del amor de Dios si amamos a Dios podemos manifestar el amor Mateo 22.37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, retomando precisamente el principio. Así es que dijimos que si el mandamiento de amar a Dios y al prójimo es un mandamiento, entonces no debería de ser una opción. Y si es un mandamiento, ¿por qué nos empeñamos en hacerlo una opción? Sí, 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 le sirvo de comer. Al principio le decía, llegaste mi amor. Y después le decía, llegaste. ¿Es distinto servir una comida con amor? ¿O servir una comida porque lo tengo que hacer? ¿Se fija? Ya está reflejando algo que hay en el corazón. Es imposible amar al prójimo con nuestro amor humano. ¿Cuáles son los rasgos del amor de Dios? Primera de Corintios 13, 4. Y dice así, el amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. El amor es sufrido. Cuando se trata de relaciones debemos estar conscientes que va a haber por ende sufrimiento. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros amamos va a haber por ende sufrimiento. Cristo quiso morir voluntariamente. Y de por medio iba el sufrimiento Era difícil, pero sabía que era la única manera De derrotar al enemigo y de conquistar los corazones de toda la humanidad Amén Así es que muchas veces nosotros no sabemos amar Porque no aceptamos que el amor sea sufrido no, no, no y es que es que no sé si quiero ya a mi esposo o no lo quiero porque antes hacía esto para mí antes me abría la puerta del auto antes pero qué dice la palabra de Dios el amor es sufrido cuando se trata de relaciones, debemos estar conscientes que va a haber, por ende, sufrimiento. Nos causa sufrimiento cuando los hijos cierran su corazón al consejo, ¿no es cierto? Nos causa sufrimiento cuando se refieren a los padres de una manera irrespetuosa. Y de pronto los hijos deben llorar y dicen, no, 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 no por favor, no me chantajes con lágrimas, ¿eh? Y sabes una cosa, el amor de Dios hace que seas paciente, el amor hace que soportes esa situación, el amor hace que pases por alto, por esa situación, esa actitud, esas palabras, porque sabes que quieres conquistar el corazón de ese hijo rebelde, amén. Nos causa sufrimiento cuando se sienten devaluados y nos dicen que nosotros somos los culpables de todos. Antes se les mandaba algo a los hijos y obedecían con amor y respeto a los papás. Y ahora cuestionan todo lo que dicen los papás. Si está bien, si está mal, si quiero, si no quiero. Se sienten devaluados porque nacieron con la naturaleza pecaminosa, pero ¿quién es el culpable? Pero qué hermoso saber que tenemos el amor de Dios. La esencia del amor de Dios, que nos hace ser pacientes, que nos hace perdonar, que nos hace pasar por alto, por alto esas situaciones. ¿Por qué permite Dios esas circunstancias? Porque a nosotros como padres cristianos nos quiere enseñar a amar con el amor de Dios. ¿Cuál debería de ser nuestra respuesta? Refiriéndonos a conducta o a proceder con ellos. Primero debemos aceptar que el amor es sufrido. Desde ahí comienza nuestra victoria, no nuestra derrota. Uy, uh, yo pensé que usted iba a gritar. Ahí es donde comienza nuestra victoria, no nuestra derrota no te vuelvas escapista no te quieras ir de tu casa porque la situación está difícil porque el hijo se revela tienes el amor de Dios sí. y si no lo tienes hoy es el día que tú también puedes recibirlo sí. debemos identificar si nuestros hijos ya nacieron de Dios eso no significa que porque son cristianos no van también a cometer errores y tener de vez en cuando una actitud incorrecta. Podemos influir en ellos con amor. Y no tomar personal sus acciones o sus actitudes. ¿Cómo podemos influir en ellos con amor? Sea que apliquemos disciplina o alguna corrección, Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Fíjate lo que dice: ¿Qué significa amonestación? Del griego noutsesía. Significa de llamar la atención con una reprensión suave. Diga conmigo, llamar la atención con una reprensión suave. Y nosotros pensamos, ah no, se trata de amonestar como en el fútbol, ¿verdad? Enérgicamente. Le saca la tarjeta, ¿verdad? La amarilla, la roja. Pero si tenemos amor de Dios y ves que de pronto el hijo rebasó el límite del tiempo y tú le dices, hijo, te puedo pedir un favor que sea la última vez que vuelva a ocurrir. ¿Te acuerdas que quedamos ahora sí que quedamos en un acuerdo de que ibas a llegar a cierta hora? Te pido por favor que no lo vuelvas a, a rebasar. ¿Cómo? Con una reprensión suave. Estamos amando, estamos mostrando el amor, el carácter de Dios. Darles una advertencia de una manera suave. Cuando nos dejamos llevar por la ira, golpeamos con palabras mal dichas. No estamos aceptando que el amor es sufrido y que cuesta morir a sí mismos. Dice la palabra de Dios, el amor no tiene envidia. Hay mamás que envidian a sus hijos, porque son jóvenes, porque los hijos lograron aquello que ellos no pudieron lograr. Yo recuerdo que mi mamá enfermó hace ya muchos años, porque mi mamá murió muy joven, murió a los 56 años. Y yo la quise llevar una semana a mi casa, yo ya estaba casada, ya hace mucho tiempo. <risa> Estábamos jóvenes en el pastorado y yo amaba entrañablemente a mi mamá. Mi mamá todavía no era convertida. Ella vio que mi esposo se acercó y me abrazó y me dio un beso en la mejilla. Y me sorprendió al escuchar que me decía mi mamá. Sí, como no pues tú eres bella joven sabia por eso te quieren créame que para mí esa situación no fue un motivo de discusión ni de enojo ¿por qué razón? porque Dios te da ojos para ver para entender para discernir la necesidad del corazón inmediatamente Dios me hizo ver su necesidad de amor me acerqué y la abracé y le dije, mamita, te amo mucho tú eres especial para mí y me hizo sentir que yo debería de ser más expresiva con ella más expresiva con palabras darle muestras de cariño, abrazarla cuando tenemos a Dios, no buscamos lo nuestro o buscarnos sentirnos bien Dios me permitió ganar. Aparte de mi familia. En mi familia no eran nada expresivos. Yo llegaba cada día y le decía a mi mami, la, le daba un beso y ella parecía como, como, como un palo. No expresaba nada. Y yo llegaba y la abrazaba y le daba un beso y le decía, mamita, te amo. Porque Dios me dijo, deja de estarle hablando, hablando, hablando y muéstrale mi amor muéstrale mi amor muéstrale mi valor y yo se, hice un compromiso de estarle mostrando a ella el amor de Dios no nada más a través de la responsabilidad de, las, de hacer los quehaceres de la casa sino la expresión de acercarme de decirle te amo abrazarla fue tan hermoso ver cuando tuve la primera respuesta y ese día yo no la había besado y ella le hizo. Y yo dije, ¡Uh! ¡Qué hermoso, ¿no? ¡Qué hermoso y qué trabajo tan hermoso Dios nos ha dado de amarnos fraternalmente los unos a los otros! Así es que cuando amamos no buscamos sentirnos bien. Dice que el amor de Dios no hace nada indebido y no busca lo suyo. El amor no es egoísta. El amor se da. Aunque seamos cristianos, a veces nos trastornamos porque estamos esperando el 100% del esposo. Estamos esperando el 100% de la mamá. Estamos esperando el 100% de la suegra que nos diga te quiero cuando nos dice no sé por qué te casaste con mi hijo cuando dice eso es el tiempo de amar vamos a tener la continuación de la otra parte en la noche está muy interesante el amor de Dios no busca lo suyo no se irrita y no guarda rencor, el mandamiento de Dios, el amar a Dios, es un mandamiento, no es una opción, nuestra naturaleza caída no sabe amar, es egoísta, pero la naturaleza nueva no busca agradarse a sí mismo, se da, observa cómo puede levantar a otros, El amor de Dios es un nivel más alto. Yo recuerdo cuando mi hijo todavía no se convertía a Dios, estaba oprimido por el enemigo. Y en una ocasión le pedí algo y me volteó a ver con ira. Y me dijo, ¿usted quién es para pedirme algo? Y le contesté, ay hijito, discúlpame, pensé que yo era algo para ti. En ese momento Dios le redargulló, y dijo, perdóname, perdóname mamita, tú puedes pedirme lo que sea si yo le hubiera contestado yo te puedo pedir lo que sea porque soy tu madre pero en ese momento Dios me llenó de ternura y dirigió mis palabras y el Espíritu Santo empezó a hacer la obra en su corazón Primera de Pedro 4, 8, ¿qué es lo que hace el amor de Dios? Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si tenemos ese amor de Dios y para nosotros no es una opción, ese amor cubrirá multitud de pecados. No nos cansemos de amar, no nos cansemos de hacer el bien. Y vamos a ver la obra de Dios en los esposos que no son convertidos. Vamos a ver la obra de Dios en los hijos que están desviándose. En otra versión dice, de Primera de Pedro 48 «Sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros» fervientes cálidos porque el amor cubre multitud de pecados por esa razón no se irrita dígale a su compañero el amor no se irrita el amor de Dios prevalece porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios Fíjense lo que dice la palabra en Efesios 4:31, porque hay muchas cosas que obstaculizan el amor de Dios para poder manifestarlo. Saquen de su vida la amargura, el enojo, los insultos, los gritos y toda clase de maldad. ¿Qué dice? Saquen. ¿Quién lo va a sacar? Di, yo. Cada quien vamos a decir, yo. Saquen de su vida la amargura, el enojo, los insultos, los gritos y toda clase de maldad. Si estos pecados prevalecen, cuando hay ausencia. ¿Por qué prevalecen? Porque hay ausencia del amor de Dios. Saquen la amargura. No ten esa palabra, sáquenla. Es una determinación de la voluntad. Se trata del carácter de Dios, se, se trata del fruto de amor. Es una determinación de la voluntad y la resistencia del hombre. Sí, sí soy cristiano, pero ¿cómo lo odio? Sí, sí soy cristiano, pero ¡ay, qué gorda me cae! ¡ay, no, no, no! Cuando va por ese lado yo me voy por el otro. Si tiene que determinar sacar la amargura de tu corazón, ¿cómo determinaríamos sacar de nuestra casa cómo determinaríamos, perdón, sacar de nuestra casa a un ladrón? ¿Cómo lo sacarías? A empellones, ¿no? Vámonos todos juntos. ¿Qué significa la amargura o cómo te das cuenta de que tienes amargura? Es un sentimiento duradero de frustración resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Y cuando la persona se siente amarga, esta palabra amarga del griego picria significa punzante y venenosa. ¿Cómo mostramos que tenemos amor ferviente de Dios cuando determinamos dejar ese pecado de amargura y perdonamos? Ese es el amor de Dios. Si no se pudiera, Dios no nos hubiera dado el mandamiento. Amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Efesios 4.32 dice, sean amables y considerados unos a otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. ¿Qué dice? Perdónense. No tomó en cuenta nuestros pecados, nos quebrantó con su amor ¿o no es cierto? no nos juzgó no nos criticó dejó el pasado atrás hay mujeres que no han dado vuelta a la página y sus relaciones no están sanas porque no han perdonado una situación que les trajo dolor, que les trajo frustración. ¿Estás dispuesta a perdonar a quien te ofendió y confesar tu, tu amargura y tu falta de perdón? ¿Estás dispuesta a dejar en el pasado los acontecimientos desagradables y no recordarlos? Porque dice la Biblia, nunca dirás de esto con sabiduría, estarlo recordando solo lo podemos lograr con la esencia del amor de Dios ¿cuántos aman a Dios? amén, cierre sus ojos un momento, yo voy a hacer una oración rápida pero también sé por el espíritu que me da testimonio que los temas que traen eh, cada una de las oradoras son, van a ser consecutivas y que van a ministrar quizás más ampliamente en estas áreas pero vamos a establecer la esencia del amor de Dios en nuestras vidas ¿Qué le parece oremos Padre en el nombre de Jesús mi Señor tú eres nuestro todo y reconocemos Señor que sin tu amor nada somos oh mi Señor también reconocemos que cualquier cosa que nosotros querramos hacer, si no lo hacemos con la motivación correcta, con tu amor, no vamos a construir, no vamos a poder construir nuestra vida, no vamos a poder edificar nuestra familia sin tu amor, reconocemos mi Señor que te necesitamos, y que necesitamos entrar en obediencia, no perderte de vista. No perder tu amor, tu obra, tu sacrificio. El amor tan profundo que tú hiciste por nosotros. Oh, mi Señor, ese amor nos cambió. Ese amor nos transformó. Ese amor nos sanó. Ese amor nos dio identidad. Y mi Señor... Tú nos has dicho en esa mañana que amar no es una opción es un mandamiento y si no estoy cumpliendo este mandamiento te pido perdón mi Señor tu presencia y tu luz han hecho relucir mis faltas Yo confieso mis pecados delante de ti. Oh mi Señor, si ese enemigo que entró y no cerré la puerta. La envidia, el rencor, la amargura. Oh mi Señor, yo quiero confesar las injustificaciones. Hoy quiero confesarla. sin echarle la culpa a los demás oh mi Señor hoy en esta mañana me quiero mirar como tú me miras y sé que a pesar de todo me estás amando yo recibo Señor yo recibo tu perdón y me arrepiento de todos mis pecados y decido y determino echarlos fuera en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias Señor. Precioso Señor. Amoroso Señor. el Señor te dice yo te he traído aquí para sanarte yo te he traído aquí para liberarte he aquí que yo he muerto por ti y he conquistado tu corazón y te veo como como mi niñita como mi amada como mi deseada que corre hacia mi encuentro y te dice tu Dios yo soy tu padre que te ama y te recibe y te pongo dice el Señor sobre mis rodillas y te recuesto sobre mi pecho yo te sano dice el Señor Recibe mi amor, ese amor que ya ha sido derramado en tu corazón, recibe mi salud, mi salud mental, en el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias Señor, muchas gracias.